0: Porque Él
1: es nuestra paz, que de ambos hizo uno. En otras versiones dice, porque de ambos pueblos hizo uno solo. Y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Bueno, vamos a tenerlo aquí primero. Primero habla de que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Casa de Yajudá y Casa de Israel. Ok. El, el cristianismo católico y el cristianismo protestante no entiende este texto porque es que, ¿por qué no lo entienden? Porque no conocen la enseñanza de las dos tribus. De, la, de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Jehudá. Porque si una persona no entiende o no tiene conocimiento de lo que es la casa de Judá y que es la casa de Israel, no va a entender muchos textos en las escrituras. Porque muchos textos de las escrituras se están refiriendo a estos dos pueblos: el pueblo de Jehudá y el pueblo de la casa de Israel. Entonces, por eso es que el texto menciona que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿Dónde está reflejada la enemistad en las escrituras? Esa enemistad. Está reflejada en el relato de Yeshua con la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana, forma parte, o Samaria, forma parte de las tribus que se retiraron. O sea, las tribus del norte, Samaria. Entonces, entre los Yehudim, los judíos que estaban en Jerusalén, y las tribus del norte, empezó a haber una rivalidad, una pelea casada No vamos a hablar de guerras, porque no eran guerras sino una especie de rivalidad. Por ejemplo, en Canadá, Canadá es un solo país, pero Canadá está dividido. Casi por la mitad. La parte, eh, mirando el mapa, la parte de la izquierda es de habla inglesa y la parte de la derecha es de habla francesa. Pero son canadienses todos. Okay. Entonces, por ejemplo, Montreal, Quebec, uh, Saint-Hyacinthe, Bumbumbril, todos esos lugares ahí, ahí se habla francés. Pero también se habla inglés, claro, pero el idioma dominante es el francés. Y luego, en el área izquierda, de Toronto hacia la izquierda, se habla es inglés. Entonces, ahí hay una rivalidad entre los dos sectores, los ingleses y los franceses. En el sentido de... de no, no, no que sean de Francia o que sean de Inglaterra. sino me refiero a los de habla inglesa y los de habla francesa. Ellos en los eventos deportivos hay una rivalidad. Cuando juega un equipo de, 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 de habla francesa contra la habla inglesa, eso es un clásico. Hay una rivalidad ahí. Y esto voy a ganar porque nosotros somos mejores. Y los otros dicen lo mismo. Entonces... En este momento hay varios países del mundo que tienen esa misma situación de una rivalidad interna. ¿Ok? Entonces, en este caso está Canadá y hay otros países. Entonces, eso mismo ocurría en Israel: de que había una rivalidad entre los de Samaria hacia arriba, al norte, las diez tribus norteñas, una rivalidad con las tribus del sur, que apenas eran dos: Jehudá y Benjamín. Entonces, por eso, cuando Yeshua le habla a la samaritana, a la samaritana no le gusta que él le hable, porque ella le hace el reclamo. Imagina aquí él está haciendo el reclamo. Le dice, oye, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, que soy samaritana? No me hable a ver. O sea, brava, la mujer se puso brava porque Yeshua le habló. Pero entonces Yeshua no entró en discusiones con ella, sino que le, le estaba pidiendo agua. Y ahí comenzó una enseñanza, una, un mensaje que él quería darle a la mujer. Ok. Entonces, pues, lo que hay que resaltar aquí es el hecho de que ella le hace el reclamo. Y el texto hace el comentario, porque judío y samaritano no se hablan entre sí. Ok. Esto es lo que Pablo está hablando aquí. Derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Pero Pablo, él aquí hace una, una argumentación muy hábil para relatar un, un, un hecho histórico y lo convierte en doctrina. Y eso es una habilidad muy tenaz, porque él está hablando Verso 11, verso 12 y verso, verso 13. Eh, él es, el verso 14 también está hablando de un relato de carácter tribal, llamémoslo así. Pero en el, en el verso 15 ya empieza a introducir doctrina y hacer una aclaración. Mire cómo dice. Aboliendo en su carne la ley de los reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz qué es lo que se dice la ley de los de los, la ley de los mandamientos dados en reglamentos ojo como dice la ley de los mandamientos dados en reglamentos no dice los mandamientos dados en reglamentos no dice así o sea lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que aprender a leer un documento, un texto, un párrafo. no leerlo a la carrera y eso dice eso. Entonces usted le dice que eso dice así y usted lo cree porque usted se lo dijeron y porque usted lo leyó rápido. Entonces vuelvo y repito. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. No dice la, la, los mandamientos dados en reglamentos. No, dice la ley de los mandamientos dados en reglamentos. ¿Qué es lo que se llama los reglamentos? Es la jurisprudencia. La jurisprudencia. Porque cuando se da una norma, una ley, ¿cómo funciona la jurisprudencia? Primero se da una, una ley, un decreto que la da el gobierno a través del Congreso o el Senado bueno, o de la Corte Suprema de Justicia. Da la ley. Pero eso no queda ahí en la ley, sino que esa ley se convierte en la jurisprudencia, en reglamento, o sea, la aplicación de esa ley en las diferentes instancias, las diferentes situaciones, las diferentes normativa, los pro y los contra. O sea, eso se llenan y ahí se desprende un montón de cosas. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Que los reglamentos se convirtieron tantos y tantos y tantos reglamentos que los reglamentos taparon el decreto. La, nor la norma principal lo taparon. La norma principal quedó sepultada entre tantos reglamentos, entre tanta jurisprudencia. Que se desprendieron de ahí de esa norma. Eso fue lo que le pasó a los judíos. Que se enfrascaron en los reglamentos. En las normativas. En la jurisprudencia. Y a la jurisprudencia le daban otra jurisprudencia y otra jurisprudencia. Y eso se fue extendiendo, hermanos. ¿Qué pasó lo que dijo el profeta. Línea sobre línea, punto sobre punto, mandato sobre mandato, norma sobre norma. Y era tanta la abundancia de normas que el texto dice de que la gente de tanta abundancia caía de espaldas por el peso de tanta normativa. Eso fue. Ahora, por eso es que existe esto dentro del judaísmo. El Talmud. Y por eso, mire usted cómo es de tenerse esto. Esta es la Torá más un solo libro. Aquí están los, aquí está la Torá, o sea, el Pentateuco, no más aquí. Pero cuando hablamos de Talmud, mandamientos, mandatos, jurisprudencia, reglamentos y una cosa y la otra. De este libro son 17 libros. Todos con letra chiquita. Como los contratos. 17 libros hermanos. ¿Qué es lo que hay en 17 libros? Pura jurisprudencia. Eso es. De lo que Pablo está haciendo. Que Yeshua vino. Dice aboliendo en su carne. La ley de los mandamientos dados en reglamentos. Él vino a abolir los reglamentos. Los mandatos sobre mandatos sobre mandatos sobre mandatos. Eso fue lo que él vino a abolir. Él no vino a abolir la Torá. Él no vino a abolir la Torá nunca por qué porque él mismo lo dijo cielo y tierra pasará y mi palabra no pasará ok entonces eso es lo que la gente no entiende primero si usted le habla a un católico o a un cristiano de las dos casas dice y eso qué es a dónde están las dos casas no sabe nada de eso, a pesar de que eso está aquí en la escritura. Casa de Israel y casa de Judá o casa de Efraín. Eso está aquí. Y en muchos textos, no en dos o tres nomás, no, en muchos textos. Entonces, como la gente no conoce eso, porque nunca se lo enseñaron, porque la enseñanza de ellos se fue por otro lado, se fue por otra dirección, entonces por eso no saben nada de eso, y por eso no entienden los textos y los comentarios que Pablo hace Acerca del tema, como lo ignoran, ellos tienen que inventar, tienen que crear una, una norma o una explicación para justificar la ignorancia, lo que no saben. Entonces eso es lo que dice aquí en el verso 15: aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz. Y reconciliar con elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, matando en ella la enemistad. Ok. Entonces, este texto, el catolicismo y el cristianismo lo usa mucho. Dice, vea, lo abolió, lo abolió. Pero abolió qué? O sea, ni siquiera saben lo que están leyendo. Es el problema. Ok. Muy bien. Entonces, esta noche vamos a ver algunos textos de esos complicaditos que los usan mucho para, para justificar lo injustificable. Entonces, eh, esto no se refiere a la, a la Torah dada a Moche en el Sinaí, sino a las leyes o reglas dadas por Chamay y su escuela los cuales su interpretación fue dada como precepto o mandamientos expresados en ordenanzas. Eso es lo que se llama la la que la geresot, no la Gesserot. la queserot. Pero tampoco destruyó todo lo que Chamay enseñó, sino lo que enseñaron los prosélitos que venían de Chamay, que se sentaron en la silla de Moche y eran incompetentes Mateo 23 y Gálatas 4:21, donde habla la alegoría de Agar y de Sara, Alajá, que tuercen la torá y violentan el mandato de no quitar ni de añadir. quienes fueron Chamai y Gilel? Gilel y Chamai. Fueron dos grandes maestros que hubieron en la época de, de Machía, cuando Jesús vino aquí a la tierra. Ellos formaron dos escuelas antagónicas. La escuela de Gilel, que era farisea, y la escuela de Chamay, que era saducea. Entonces había una competencia entre estas dos escuelas. La escuela farisea de Gilel era muy abierta. Por eso vemos que Yeshua se identificó mucho con esta escuela. Y Pablo, que era fariseo de esa escuela, él, él, él habla con orgullo de su escuela a la que él perteneció. O, o, o era. Ahora. ¿Por qué Yeshua no se identificó con la escuela de Chamay? Porque la escuela de Chamay, ellos eran letristas. Ellos decían. No hay ángeles, eso es puro cuento chino. No hay espíritu, eso es cuento chino. No hay resurrección, eso no existe. Eso enseñaba la escuela de Chamay. O sea, negaban la existencia de los ángeles, de los espíritus. Y negaban la resurrección. Graves. En este tiempo. Todavía hay gente dentro, de la, dentro del pueblo judío que vienen de la escuela de Chamay. No creen en espíritus, no creen en los ángeles y no creen en la resurrección. Y a veces se encuentra a un hermano sin darse cuenta, están escuchando a maestros que tienen esta escuela, que no creen en la resurrección. Usted, dígame usted, ¿Qué le va a aprender usted a una persona, a un rabino, a un maestro que tenga un programa en YouTube o en Facebook que no cree en la resurrección? Que nosotros sí creemos en la resurrección. Nosotros sí creemos que en la asistencia de los Malahim, de los ángeles. Nosotros sí creemos que hay espíritu. Y ellos no. Esa es una escuela que todavía prevalece hasta este tiempo. Luego está eh, el grupo de, de, de Gilel, que eran los fariseos. Y los fariseos, pues también ellos quedaron mandamientos y mandamientos y mandamientos y mandamientos, o sea, un montón de cosas. Y eso fue la discusión que ellos tenían siempre con Yeshua. Que ellos trataban de poner las ordenanzas. Lo que Yeshua los llamaba mandamiento de hombres. Así lo llamaba Yeshua. Mandamientos de hombres. O sea, los, los geserot. Entonces, hermanos. Esa era la situación en la época de Yeshua. Estaban los fariseos, los saduceos. Estaban los herodianos. Estaban los esenios. Los esenios. Ahora, mire usted esta situación. Estamos mencionando a los fariseos, saduceos, herodianos y eseños. Cuatro escuelas. Del judaísmo. Mire usted tanto lo que tenemos que aprender nosotros. Para usted entender las cartas de Pablo y de Pedro. Y de Santiago. O sea, Jacob. Para usted entenderlas, usted tiene que estudiar de qué se trataba la doctrina o la enseñanza de la escuela del fariseísmo. Estudiar la enseñanza de Chamay, los Saduceos. Estudiar la enseñanza de los Herodianos, esa era otra escuela. Y estudiar la enseñanza de los Esenios, cuatro escuelas. Cuando uno estudia esas cuatro escuelas que hoy en día se pueden estudiar hace 70 años para atrás. Solamente se podían estudiar tres escuelas. Porque apenas en el año 58 creo que fue que se descubrieron los rollos de Qumran. Los rollos de Qumran en las cuevas. Miles y miles de rollos se encontraron ahí que revelaron que era lo que creían los Kunramitas, que eran esenios, los esenios. Apenas eso está recién. Todavía hay gente allá, arqueólogos y estudiosos en Jerusalén y en Egipto que están estudiando esos rollos, están estudiando palabra por palabra y, y, y pasando todo eso a, a documentos para que la gente tenga acceso a ellos. Pero antes de ahí, hermanos, Nadie sabía quién eran los esenios. Bueno, entonces uno estudia estas cuatro doctrinas, estas cuatro enseñanzas de estos cuatro grupos. Y luego usted desciende aquí al Brijadachá, al Nuevo Testamento. Entonces usted leyendo, usted va diciendo, oh, esto como que, esto está dirigido a los fariseos. Hmm, sí, señor. A ver, esto aquí, oh, esto está dirigido a los... A los Herodianos. Oh, esto aquí está dirigido a los esenios Ok. Entonces empieza uno a desvelar y a entender mejor las escrituras. No a inventar, porque el que no sabe quiénes son los esenios quiénes sean los fariseos, quiénes sean los Herodianos, quiénes sean los saduceos, no va a entender nada. Va a vivir una completa confusión porque no conoce el destinatario de los textos. ¿Nos entendemos? No conoce el destinatario. el ¿Se da cuenta usted de todo lo que uno hay que estudiar para, o lo que hay que estudiar realmente todos nosotros, no solamente mi persona, sino todos nosotros, para entender los textos que hay en el Nuevo Testamento, en el Brijalachá, en el Nuevo Pacto? Por ejemplo, el libro de Colosenses es la epístola que tiene más referencias dirigidas a los esenios. A los esenios. Hay mucha referencia ahí. El que más textos tiene, que, que uno se da cuenta, que es dirigido a los esenios. Colosenses. Gálatas, también ahí hay unas alusiones a los esenios, o sea, una indirecta, como echándole la cuña a los esenios. ¿Qué quiere decir echándole la cuña? O sea, como tratando de, de evangelizar o de dirigir un mensaje apostólico dirigido a las mentes escénicas de los esenios porque es que estamos hablando de israel estamos hablando de estas cuatro escuelas y lógicamente estamos hablando que de tanto de del paganismo de los fariseos de los saduceos de los herodianos y de los esenios se convirtieron muchos a las raíces hebreas a la fe en Yeshua con torá muchos de esos grupos Llegaron ahí a la, a, la, a la congregación. Entonces Pablo, sabiendo el tipo de audiencia que tenía, lógicamente, pues él tenía que, como se dice aquí, jugársela. Para él enseñarles a todos, de modo que su tema abarcara a estos cuatro grupos. Había que tener una habilidad muy grande para uno... Sacar una enseñanza para cuatro formas de pensamiento. Para cuatro formas de pensar. ¿Ok? Para O sea, esto de pronto lo haga, lo haga como difícil para usted, pero no es difícil. Simplemente uno tener la curiosidad de comenzar a estudiar y averiguar. En Internet ya hay muchos eh, documentos ya traducidos. De, los, de las cuevas de Qumran donde habla el maestro de justicia, donde habla de, de, de un montón de cosas de lo que ellos creían la fe de ellos cómo era porque ellos eran judíos los herodianos también eran judíos ¿por qué los apodaban los herodianos? porque era un grupo muy axeta o sea uh, muy calochín eran muy celosos eran gente con un puritanismo muy exagerado entonces herodes ellos le cayeron bien a herodes entonces herodes los respaldaba los ayudaba posiblemente económicamente o como fuera o sea herodes siendo romano él se identificaba con ellos entonces por eso a ellos los apodaron los herodianos si trataron de ponerse en otro nombre, no les dio resultado, porque todo el mundo sabía que Herodes se, se identificaba con ellos, entonces, y los ayudaba, entonces dijeron: No, esto es lo es los Herodianos. Así los pusieron, y así quedaron en las, en las escrituras. Los Herodianos. Ahora, no todo lo que estas escuelas enseñaban era malo. O sea, no podemos satanizar todo. No todo era malo. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia los postulados de Gilel, los postulados de Gilel, porque los, el que más se distinguió en esa época y después de esa época fue la escuela de Gilel, los fariseos. Usted va a decir, ah, pero hermano, es que mire que Yeshua le tiraba duro a los fariseos. Él es dio duro. Él es dio duro, pero se identificó con ellos. Con la enseñanza de ellos Y ahí me parece eso delicado. Cuando él dijo. Hablando de los fariseos. Él dijo. Hagan todo lo que ellos digan. Pero no imiten la, los malos ejemplos de ellos. Y está hablando de los fariseos. Y no dice. ¡Wow! Jesús se identificó abiertamente con los fariseos. Les dio la aprobación. Tenaz. Claro. Cuando usted. Empieza a estudiar. La escuela farisea, usted dice, esa gente tenía sus cosas buenas. Ellos tenían sus cosas buenas. Y tenían sus cosas malucas, pero más buenas que malucas. ¿Ok? Entonces por eso es que Yeshua dijo esas palabras. Y posiblemente los que en la niñez de Yeshua, cuando él estudió en la Yeshivá Posiblemente él estudió con fariseos. En una yesiva farisea. Ok. Bendito el Eterno. Entonces por eso vemos, por ejemplo, Nicodemo, el que se encontró de noche con Yeshua, era fariseo. Este Simón era fariseo. El que ayudó a llevar a, a Yeshua al madero era fariseo. El que reclamó el cuerpo de Yeshua era fariseo. Pablo, fariseo. Pedro, de escuela farisea también. Y cuando Pablo habla de su fariseísmo, de su escuela, él lo, lo habla con orgullo. Él nunca dice, no. Esa escuela yo deniego de ella, yo deniesto de ella. No, él nunca renegó de su escuela donde él se crió. Antes él dice, yo fui circunsado al octavo día, fariseo de fariseos y, y, y estudié a los pies de Gamaliel. Porque Gamaliel fue un alumno muy importante, muy avesado y que llegó a ser maestro también de Gilel. Gamaliel. Es más, posiblemente Gamaliel fue más, tuvo más preponderancia que el mismo Gilel, que fue el fundador. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la historia de esa época, uno ve que, que murió el primer Gilel y el mejor alumno que él escogió para sucederlo a él, se, se puso el nombre de Gilel II. Ese ejerció su ministerio durante más de 40, 50 años. Luego, cuando él muere, cuando antes de morir, él busca a su sucesor, su mejor alumno. Y ese mejor alumno se puso también el nombre de, de Gamaliel. O sea, Gamaliel 3. Hubieron Gamaliel 5. Cinco rabinos destacados que se pusieron el mismo nombre. Gamaliel 1, Gamaliel 2, Gamaliel 3, Gamaliel 4, Gamaliel 5. A Pablo le tocó el Gamaliel 2. Él estudia los pies de ese Gamaliel. ¿Ok? Bendito el Eterno. Y los que sobrevivieron después de la destrucción de Jerusalén y del templo fueron los fariseos. Los saduceos no sobrevivieron, o sea, no perduró la escuela farisea. Por un tiempo. Porque se esparcieron. Y. Con el tiempo se fueron formando grupos pequeños. Pero. Como unos 250 años más adelante. Fue que se volvió a crecer el grupo. De los saduceos. Hasta que, hasta que llega el día de hoy. Que todavía hay saduceos. Claro, ellos tienen otro nombre hoy en día. Pero todavía existen. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Así también han tomado otras citas para confundir a los creyentes, pero si solo se debe guardar a lo que compete a los gentiles, ya que se ven fuera de Israel, están desechando la posición que Jesús les dio. Porque no guardan lo decretado por Jacob en Hechos 15. Según esta cita... ¿Acaso no debían de guardar nada más? Yeshua dio dos nuevos mandamientos. Ahora hay una pregunta. ¿De dónde lo sacó a Alguien le preguntó a Gilel. Y fue probablemente uno de los que estuvo presente cuando Yeshua le fueron a celebrar el Bar Misba A los 12 años. Posiblemente Gil estaba ahí cuando Jesús estaba discutiendo con los maestros. Gil estaba ahí. O sea, porque Gil era un era un, un rabino, un maestro destacado dentro del mismo templo también. Ok. Entonces, alguien le pregunta. ¿Cómo resume usted el guardar los mandamientos de la Torá? Un resumen de todos los mandamientos. Porque Yeshua vino y legisló y él dijo. Ama a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo demás es puro comentario. Ve y estudie. Por lo tanto, estos requisitos era para comenzar y no causar malestar en Jerusalén y no pueden ser acusados y llevados a un tribunal. Jesús dijo: Si quieres ser grande en el reino de Elohim, tienes que guardar los mandamientos y enseñarlos a otros, según Mateo 5:17. O sea, el que quiera ser grande en el reino, guarde los mandamientos y enseñe a otros a guardar los mandamientos. Vamos a mirar eso en Mateo 5. Mateo 5, 17. Miren cómo dice esto. Palabras textuales de Yeshua no penséis que vine a abrogar la torá o los profetas yo no vine a abrogar o sea a quitar yo no vine a abrogar sino a cumplir porque de cierto digo hasta que pase el cielo y la tierra de ningún modo pasará una y en reina valera dice una tilde porque la, la gente es tan ignorante, porque esto es un acto de ignorancia tenaz. La yod en el idioma hebreo, es como una tilde en el castellano. Pero, la gente haciendo gala de ignorancia, porque verdad que eso es un acto de ignorancia, pusieron la palabra tilde ¿Eh?
0: esta letra es la yo
1: la yo que es chiquita es, es la letra más pequeña del alefato hebreo qué pasa con eso que en el idioma nuestro esta letra que él la yo se parecía a una tilde entonces esta gente en vez de respetar la originalidad del texto lo que dice el texto originalmente pusieron la palabra tilde una belleza ¿Ah? pusieron la palabra tilde pero el texto original dice de ningún modo pasará una yod ni un trazo de la letra de la torá hasta que todo se haya cumplido que es todo el fin de los tiempos hasta que todo se haya cumplido por eso dice no pasará un tarazo en sí qué está diciendo que esta letra, que es la más pequeña del alefato hebreo, no podrá ser quitada jamás. Hasta que todo no, haya, no se haya cumplido. ¿okay? Hasta que todo no se haya cumplido. te imagina esas palabras? Para que venga una persona aquí a decir. De que el mandamiento, que no tiene una yo, sino muchas palabras del Shabbat. Para que digan que no hay necesidad de guardar Shabbat, porque el Shabbat forma parte de la Torah y del mandamiento. Entonces dice, verso 19: Por tanto, cualquiera que suprima o quite un solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los Chamaín. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los chamaín. Porque hay personas que enseñan los mandamientos, pero no los hacen, no los practican. ¿Ok? Como dice el dicho, dicen, pero no hacen. Y hay otros que lo enseñan. Y los practican, o sea, los guardan. Entonces dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. te mire cómo remata el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? está poniendo a los fariseos y a los escribas como ejemplo a superar. Mire que dejó fuera los saduceos, los herodianos y los esenios los dejó fuera. Solamente puso como referencia a los fariseos y a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas era gente experta en la Torá especialmente en la escritura y en la legislación de la Torá, que eran encargados de redactar y de sacar documentos, lo que hoy en día serían los notarios, un notario. Y eso que un notario hoy en día no es que sea muy bueno. Si don Dago está por ahí, que él es abogado, también él estaría de acuerdo conmigo un notario debe de ser un abogado porque a un notario se le llevan documentos documentos de carácter legal aunque yo pienso que lo, aquí en Colombia los, los notarios son abogados porque en Estados Unidos los notarios no son abogados hay uno siendo, siendo una persona ciudadana en Estados Unidos puede hacer el curso para notario, ¿vale? Como debe costar ahora, pues hay 500 dólares hacer el curso para notario. Hace un curso, son como seis sábados, cuatro horas cada sábado. Hace un curso exhaustivo sobre algunas normas y, y le da la licencia de notario. Imagínense, notario. Bueno, pero aquí en Colombia no funciona así. Yo creo que aquí en Colombia, para ser notario, hay que ser abogado. No sé, hermano Dagoberto, yo no conozco eso. Hermano Dago, ¿Mayor está por ahí? No está. Gracias. ¡Ah, Salón, sí está! Sí.
0: ¡Salón, Mayor.
1: Eh, Dago, ¿cómo está usted? Chau, chalón. Bien, hermano, y saludos a, a toda la congregación. Sí, requisito fundamental para,
0: para ser notario es, es, es ser abogado, porque se consideran que son los guardadores de la fe pública. Entonces, eh, se requiere que sean conocedores de, de la legislación para poder eh, asumir ese cargo. Entonces, aquí en Colombia es requisito fundamental ser abogado, conforme a a normas no de la, de la de la superintendencia de notariado y registro que son los que regulan la actividad de los abogados de los notarios aquí en Colombia. Entonces es requisito ser abogado.
1: Ah, okay. valga la aclaración, porque en Estados Unidos allá cualquiera puede hacer el curso de notario, sin ser abogado. Es de más de mayor responsabilidad ser notario. Muy bien, entonces los escribas en la época de Yeshua eran los, ellos los llamaban los doctores de la ley. Porque eran expertos en la jurisprudencia y ellos eran los encargados de sacar documentos. Cuando un judío necesitaba un documento de venta, de compra, de, de, de guardar, de matrimonio, de divorcio, ellos eran los que hacían esos documentos. Los escribas. Entonces, era, era gente que manejaba muy bien la Torah. Entonces, Yeshua pone a los escribas. Gracias, hermano Dago, por el aporte. Ya que usted es abogado, pues, yo tengo que andar finito con usted aquí dando las clases por, para no pelarme. Eh, ok. Yeshua pone a los fariseos y pone a los escribas como ejemplo a superar, Eso es lo que dice aquí el texto, dice, porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos, o sea, tenemos que superar a los escribas y a los fariseos, no tanto en conocimiento de jurisprudencia legal, no sino en práctica de Torah, porque esa gente era celosa de la Torah, practicantes celosos de la Torah, los escribas y los fariseos. Ahora, vamos a mirar el otro lado, porque aquí, no, aquí nos está diciendo a nosotros que debemos de superarlos a ellos. Entonces, un sector de los fariseos y los escribas, se creían insuperables, se creían los máximos, los meros meros, se creían la última Coca-Cola del desierto de aquella época. Entonces, Yeshua, una vez hablándole a ellos, porque ellos pusieron delante de, de Yeshua su, su, su posición, su jerarquía, su práctica de Torah, y todo eso, todos pinchados con Yeshua ahí al en frente, entonces Yeshua Viene y les dijo unas palabritas muy buenas. Para que no se creyeran tanto. Aprobando lo que nos acaba de decir a nosotros. Que tenemos que ser mejores que ellos. Entonces Jesús les dijo. He aquí. Las rameras. Los publicanos. Y los pecadores. Van delante de vosotros al reino de los cielos. ¡Ah! ¿Qué les dijo? O sea, lo que Jesús va a decirle eso a ellos, que los publicanos, o sea, la gente mala, pero ya convertida a, a, a Yeshua los publicanos, las rameras y los pecadores van delante de ellos, porque ellos decían: nosotros vamos adelante, porque nosotros somos los meromeros, fariseo meros. de fariseos, escriba de escribas. Conocedor de la Torá de pies a cabeza. De, de, de a, a a Z. Y Jesús les dijo. Delante de ustedes. Van las rameras. Van los publicanos. Y van los pecadores. Al reino. ¿Por qué les digo esas palabras? Haciendo alusión a que ellos. Conocían cómo entrar al reino. Pero ni entraban. Ni dejaban entrar. Le atrancaban el camino a la gente. A través de la religiosidad. A través del espíritu de la religiosidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. El espíritu de religiosidad. Porque el mundo está lleno de religiosos. Gente que hace ostentación de su religión. Lo hacen en forma pública. Si usted quiere distinguir un religioso en este tiempo, es una persona que anda con la Biblia y no la suelta ni para ir al baño. Y a todo momento es orando, en oración y con la Biblia en la mano leyendo. Y lo hacen en lugares públicos para que la gente los vea de que son muy religiosos. A, esta, a este tipo de personas de lejitos, por no decir a millas de distancia porque no tiene nada bueno que aportar, porque esos son, el religioso se distingue porque es criticón, porque vive juzgando, porque vive echando indirectas, porque vive haciendo ostentación y quiere que todo el mundo escuche lo que ellos escuchan, que todo el mundo haga lo que ellos hagan y que todo el mundo piense lo que ellos piensan, o sea, imponer a la fuerza su credo, su, su fe, su religión. Y eso así no funciona. Y al mismo tiempo están juzgando a todo el mundo. Mandándolo a los infiernos. Todo porque no piensan como ellos. Eso es un religioso. A millas de distancia de este tipo de personas. Ok. Bendito sea el nombre eterno. Entonces. En segunda de Timoteo a mirar este texto, vamos a otro texto complicado. Segunda de Timoteo 3.14, una ratificación de la torá Segunda de Timoteo 3.14 dice...
0: Uh, Dice,
1: pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido sabiendo de quienes aprendiste, ya que desde niño conoce las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe que hay en Yeshua. Toda la escritura, toda. Ahora, vamos a aclarar una cosa acá. ¿De cuál escritura está hablando aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Le está hablando del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había formado todavía. Ojo con eso. Entonces, pues por eso está diciendo, toda la escritura es inspirada por el Eterno y es útil para enseñar para refutar el error, para la corrección, o sea, para corregir cosas, y para la instrucción en el camino de la salvación. Eso es lo que quiere decir la palabra justicia. Entonces, dice, la escritura es útil para enseñar, para refutar un error, para la corrección y para la instrucción en el camino a fin de que el hombre de Yahweh esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. ¿Ok? Útil para enseñar, para refutar el error, para corregir. ¿Ok? Y logra que el hombre sea perfecto, preparado para toda buena obra. O sea, sin Torah, se logra el complemento de la gracia y la ratificación de la gracia. ¿Ok? La palabra ratificar es una palabra muy importante en la jerga de leyes. Ratificar. O sea, cuando hay una, una normativa, cuando hay una, una ley, cuando hay una, un documento, y el documento está ahí suelto. Y a veces un documento así suelto mucha gente no le presta mucha atención. Pero cuando viene otro documento que lo respalda, que lo ratifica, ese documento toma peso, coge peso. Se pone más contundente. ¿Ok? Por eso en los jueces, cuando llevan... Eh, ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en Colombia? Vamos a hablar de Colombia. Porque en Estados Unidos no funciona así, pero en Colombia sí. Que aquí uno ve cómo la policía, el CTI, la CIGIN, la policía secreta, todos se unen para coger un delincuente, que lo están siguiendo uno o dos años, lo siguen. Una investigación de dos años, gastando dinero del erario público agentes encubiertos, investigación aquí, investigaciones allá, eh, interceptaciones telefónicas, seguimientos, fotografías, o sea, una investigación bien tenaz. Hasta que lo último, cuando ya creen los policías que tienen todo listo, arrestan a la persona. La arrestan ya, cojámoslo ya, ya tenemos toda la documentación. Entonces, llevan a la persona ante un juez. Lo llevan ante, ante don Dago. Eh, un ejemplo, que don Dago está ahí. Bueno, ya él no está siendo como juez, pero eso pasaba así. Entonces, don Dago, el juez, él revisa la documentación. Él no se fija en la cara del maleante. No, déjelo quieto ahí. Miremos la documentación. Si sí está de acuerdo a la normativa, a la ley, y si las pruebas tienen suficiente peso para abrir un caso en contra del, del, del detenido. Entonces hay unas, hay unas cláusulas ahí, entonces el juez empieza a examinarlas, a mirarlas. Entonces, si él ve un dos fallas o tres fallas, o que no hay suficientes pruebas, ¿qué hace el juez? Le dice a, a los fiscales, a los policías que hicieron el procedimiento, señores, qué pena, pero aquí falta sustentación de pruebas, falta sustentar, faltan más pruebas, falta más material, falta yo no sé qué, falta esto, o un error en el procedimiento. Un error en el procedimiento, no que el tipo sea inocente, el tipo es culpable porque ya lo venían siguiendo le vienen haciendo una investigación muy larga de un año, dos años, meses pero cuando hay un error de procedimiento en la captura en, la, en las pruebas ¿qué hace el juez? si, no, si las cosas no le funcionan bien si él no ve la documentación bien él suelta la, al acusado lo sueltan hermano ya uno dice, vea, ahí se perdió la plática. Todos los que invirtieron en, en, en policías, en, en seguimientos, en interceptaciones, en fotografías, en encubiertos, todo se perdió. ¿Por qué? Por un mal procedimiento. Entonces, eso es lo que dice el texto de 2 Timoteo 3:17. Porque es que, hermano, la Torah. Es pura jurisprudencia legal. Así de sencillo. Eso es la Torá. Pura jurisprudencia legal. Hecha por el Eterno. Para que nosotros vivamos. De una forma perfecta. De una forma buena. De una forma lógica y racional. No es para fregarle la vida a la gente. no La Torá no está para fregarle la vida a nadie. Sino para que la gente viva bueno. Para que no hayan alteraciones en los sumandos. Entonces por eso dice. A fin de que el hombre de Yahweh esté completamente calificado. Mire cómo dice el texto. Calificado y equipado para toda buena obra. Ok. Bendito el Eterno. Yo estoy seguro que si don Dago. Se pone a, a estudiar bien todo esto de la Torah. Él se va a identificar mucho con eso, porque lo pasó la más de la mitad de su vida legislando, trabajando con leyes, con la jurisprudencia legal de aquí, de la República de Colombia. Eso es espectacular. Amén. Muy bien. En Romanos 3, 31. Vamos a mirar otro texto maloquito. Aparentemente para mucha gente. Romanos 3.31 dice. Entonces por la fe se invalida la ley. Hay una. Hay un cómics. Que han puesto algunos hermanos En, en Facebook. Mire usted esto como es de llamativo. Está una señora ahí en el, en, dentro del carro. Es la conductora. Y un policía tiene la libreta y la está multando. Entonces la señora le está diciendo al policía. Pero señor oficial, yo ahora estoy bajo la gracia. Usted no tiene por qué decirme nada. Estoy bajo la gracia. Porque así dice el cristianismo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué le dice el policía? Qué pena, señora. Pero usted se acaba de pasar el semáforo en rojo y la ley dice, la ley dice que si una persona se pasa el semáforo en rojo, va a recibir una multa de tanto dinero. Yo le voy a poner una multa a usted porque usted se pasó. Eso de la gracia, no. La ley sigue. La ley está vigente. Y la ley es la ley. Porque un país, hermanos, o una comunidad que no tenga normas, que no tenga leyes, eso se vuelve un caos total. Las cosas no van a funcionar. O sea, las leyes son necesarias, es un mal necesario. Digámoslo así, las leyes son un mal necesario. Porque un país que no tenga leyes cae en la anarquía cae la anarquía no va a funcionar nada porque las cosas funcionan es cuando hay normas y leyes ok entonces es lo que pablo está diciendo ah bueno entonces por la fe invalidamos la ley de ninguna manera sino que por la fe confirmamos la ley porque cuál era el problema antes de machia Que la gente guardaba la ley, pero vivía sin fe. No había fe. Sino es que toda reglamento, 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 reglamentos. No había fe. Pero vino la fe a través de Yeshua. Él trajo la fe, porque Pablo dice que Yeshua es el autor y consumador de la fe. Él trajo la fe sin dejar la Torah, sin dejar la ley. Porque a través de la fe es que se ratifica y se confirma la ley. Ok. Ahora, ahí mismo en Romanos, capítulo 12, verso 13, verso, capítulo uh, 2, verso 13, dice: mire cómo dice, porque no son los oídos de la ley los justos ante Dios, sino. Los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque una cosa es oír y no hacer. Y otra cosa es oír y hacer. Lo oído. ¿Ok? Porque cuando los gentiles que no tienen ley. Hacen por naturaleza cosas de la ley. Estos no teniendo ley. Son ley para sí mismos. ¿De qué está hablando acá? Este enredo de palabras. Está hablando de gente que no conoce, que no son israelitas, no son judíos. Pero, más sin embargo, más sin embargo, en países no israelitas, que no tienen la fe hebrea, ellos guardan parte de la ley, no matan, no roban, no secuestran. O sea, tienen unas normas que parecieran sacadas de la misma torá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso dice, porque cuando un extranjero que no tiene la torá hacen por naturaleza las cosas de la torá, estos, aún no teniendo la torá, son ley para sí mismos. Y eso es verdad. Porque por ejemplo una persona que es católica, en los reglamentos católicos están casi los mismos mandamientos que hay en la, en la Torah. No matarás, no adulterarás, no harás falso testimonio, no robarás, todos esos detalles ahí. Pero ellos no conocen la, la ley en cuanto a la Torah como jurisprudencia. Pero más sin embargo, esta gente hace las cosas bien, se portan correctamente. Entonces dice el verso 15, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndolos en sus razonamientos. Y en el día en que el Eterno juzgue por medio de Yeshua Hamachía los decretos de los hombres conforme al Evangelio. ¿Qué es lo que dice acá? <coughs> Hay gente... Que no, que no tiene la Torah. No la tiene. Pero aunque no tienen la Torah, viven como si tuvieran la Torah. Porque se portan bien, como si guardaran Torah. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Hay una ley que se llama la ley de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, aunque no conozca de Biblia, ni conozca nada de la Torá, de todas maneras, la conciencia lo acusa cuando sin conocimiento de la Torá, transgrede algún mandamiento de la Torá. Por ejemplo, en matar, en robar, en dar falso testimonio, la persona que hace eso, hermano, de todas maneras, tiene algo en su conciencia que lo acusa. Eso no está bien, eso está mal, no lo hagas, no lo hagas, no mates, no robes. Eso no está bien. Esa es la ley de la conciencia, que esa es una, una especie de Torah que el Eterno puso en la conciencia de todos los seres humanos para que los acuse. Así no conozcan la Torah. Claro, no tan en detalle como el que tiene conocimiento de la Torá, porque la Torá tiene muchos vericuetos. Tiene muchas, muchas cosas. Pero al menos en lo básico, que son las diez alocuciones, sí. Ahí están los diez mandamientos. No robarás, no matarás, no harás falso testimonio. Ok. Eso sí está en la conciencia de todos los seres humanos. Así que no hay excusa, no hay forma de uno escabullirse. ¿Por qué? Porque todo está ahí. Amén. Romanos 7, verso 12. Dice, de manera que la ley, o sea, la Torah, a la verdad es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Tres cosas: es K2, es Adik y es Tov. Santo, justo y bueno. De la gente que hoy en día despotrica de la Torah, reniega de la Torah, rechaza la Torah, ¿qué están rechazando? Algo que es santo, justo y y bueno. Ok. Bendito sea el nombre de Eterno. Amen. Bueno. Eh, en Gálatas tres Vamos oh, a mirar este texto, que este texto es complicado. Gálatas 3.13 dice. El Mesías. O sea, Yeshua. Nos libertó de la maldición de la ley. Hecho maldición por nosotros. Porque está escrito. Maldito todo aquel que es colgado. En el madero. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Esto nos lleva a Deuteronomio 20. 21-23. 21-23 de Deuteronomio. Yo quería venir aquí rápido para que entendamos un detalle. Vamos a leerlo a partir del verso 22. Son tres, dos versículos. Aquí vamos a entender por qué Yeshua nunca fue crucificado. el fue colgado en un madero. No ahorcado, sino que lo, 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 lo amarran hacia arriba en una estaca y ahí lo cuelgan hasta que la persona colapsa. Aquí va a estar la prueba. Pero la cruz no. Verso 22 dice, cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un árbol, su cadáver no pasará la noche en el árbol, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por el ojín el que es colgado en, en el madero. Y no has de contaminar la tierra que Yahweh tu, Elohim, tu Elo, te, Yahweh tu Elohim te da en posesión. Entonces, mire lo que dice. Maldito por Elohim el que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir maldito por Elohim? Quiere decir que la persona fue su delito tan grave que mereció ser colgado en el madero. Ser muerto ahí de esa muerte horrible, porque eso era una de las muertes más horribles que existían en cuanto a la pena capital. Luego dice que la persona tiene que ser enterrado el mismo día. Por eso los judíos nunca guardan un cadáver que hay que esperar a que se reúna la familia, que venga el hijo que vive no sé dónde, que no, de una, el mismo día que murió al hueco. No se puede dejar un cuerpo, así sea una morgue o en un lugar muy exclusivo, no. El mismo día que murió, el mismo día que se entierro. Por eso el afán, como Yeshua murió a las tres de la tarde exactamente, y ya estaban entrando para la fiesta de pexa o sea, un chabatón, entonces tenían que enterrarlo rápido. Por eso el afán. Lo bajaron. Fue un hombre y pidió permiso para descolgar el cuerpo porque ya estaba, ya había fallecido. Luego rápido lo envolvieron en una sábana, por ahí cerquita había un cementerio nuevo, una tumba nueva. Un fariseo llamado José de Arimatea prestó eso, ese lugar, porque era un creyente en Yeshua Y estaba cerquita en la cueva o la tumba, entonces él como pudieron, porque de todas maneras un cuerpo lo, le hacían unas ceremonias y unas cosas antes de enterrarlo, pero con Jesús no hubo tiempo. No hubo tiempo. Porque ya, ya es chabat, ya, ya es chabatón. ¿no? no el chabat del sábado, sino el chabat de Pexa. La fiesta de Pexa. Eso es lo que pasaba. Era fiesta de Pexa y todavía que, porque si ellos se contaminaban, no podían participar de la fiesta. Entonces, por eso fue que uh, hicieron ese proceso y luego lo entierran rápido. Entonces, Pablo, hablando de eso, en Gálatas 3.3, ya teniendo este contexto ya podemos leer Gálatas el verso 3, 3, 13 tres dice el Mesías nos libertó de la maldición de la ley. De que él se hizo maldición por nosotros. Porque está escrito maldito. Todo aquel. Que es colgado en un madero. Ok. Maldito aquel que es colgado en un madero. Por eso es que en otro texto, el mismo Pablo dice. De que Jesús se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por. Se hizo maldito por nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el castigo que nosotros debíamos de haber recibido por nuestros pecados. Él vino y se ofreció. Y él dijo, yo, lo, yo pago por ellos. Yo me ofrezco a pagar por ellos. Entonces, por eso Pablo dice, él se hizo maldición por nosotros. Y por eso cayó toda la maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, como lo acabamos de leer en Deuteronomio. ¿Ok? Ahí vamos entendiendo cómo funciona todo esto, hermanos, qué fue lo que Jesús hizo en el madero, etcétera, etcétera. Baruchachén. Bueno, vamos a parar acá, porque hoy no vamos a estar mucho tiempo. Si alguien quiere afirmar algo o decir algo de demás, o expresar algo, otro texto maloquito o difícil, bien pueda. Amén. Puede prender su micrófono y hablar. Acuérdate que no estamos en Cuba, estamos ni en Corea del Norte, estamos en Colombia y aquí hay libertad de expresión. Amén. Baruja Chen. ¿Alguien quiere decir algo, hermanos? A ver, hermana Adriana. Hermana Karim. ¿Alguien de la familia Zúñiga? Que quiera preguntar algo o afirmar algo de más, hermano Guillermo, hermano Álvaro, hermana Ana, hermano Agoberto, ¿quieres decir algo? Mano bueno, Freddy. Yo quiero
0: preguntar algo. Sí, hermano. Ah, la, lo que dijo de que no fue una cruz, sino un madero. ¿De dónde viene lo de la cruz entonces?
1: Lo de la cruz, eso lo sacó el catolicismo. El catolicismo creó la cuestión de la cruz basado en otro error que cometió los traductores católicos. Cuando ellos... Hay una profecía que dice que el eterno va a enviar unos ángeles para que marquen a los creyentes en la época de la gran tribulación y la marca es una tab o sea la letra tab la letra tab entonces qué pasa que cuando uno mira la letra tab tiene una forma como de cruz entonces ellos dijeron: No, para que no suene tan judío ni tan hebreo, entonces quitemos la palabra tal y pongamos la, 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 la cruz. Entonces, y ahí empezó a armarse lo de la cruz. Que eso, en cuanto a esa profecía, y ahí sale que en la famosa cuaresma, antes de la llamada Semana Santa, ellos le ponen la, la marca de ceniza aquí de la cruz a las personas, a los católicos. Pero en sí la marca es una T, la letra T. Porque la T, la T latina, ¿a qué se parece la T latina? En el castellano parece una cruz. Entonces, así quedó en la, en, en, en la psiquis, en la mente de la gente, en la memoria de la gente, que piensa que es una cruz. Entonces, eso lo mezclan, llevando a la gente a mirar hacia el madero. Y entonces ellos crearon tipológicamente de que Yeshua fue crucificado. Y así pusieron en las traducciones. Pero cuando se va a los orinales y los, y los dos textos que acabamos de leer y muchos más, porque ese no era el, el tema, hablar de la cruz. Pero eh, acabamos de leer, pues, de Deuteronomio, y aquí en lo que Pablo está hablando en Gálatas 3:13, no está hablando de una cruz, sino que está hablando de una estaca. En algunas traducciones se dice estaca. Y en otras se dice madero, pero en ninguna dice cruz. Porque la ejecución de Yeshua fue una, una ejecución al estilo judío, al estilo hebreo. Porque a los condenados a muerte varones, que eran varones, se les sentenciaba a ser colgados en un madero. Esa era una de las muertes más terribles que había en esa época, a los, a los que ejecutaban o eran condenados a muerte, la cruz, la... el ser colgados en un madero. Históricamente, los romanos y los griegos sí crucificaban mucha gente cuando cogían prisioneros de guerra y los crucificaban. Eso sí está en la historia. Pero en el caso de Yeshua, no fue una crucifixión, sino que él fue colgado. En un madero. Hay muchos textos que hablan de eso. O sea, no solamente son estos dos. Mencionamos estos dos porque estaban dentro del tema. Pero si uno se ocupa del tema de la, del madero. Encontramos muchos textos. Que avalan y que certifican. Que Yeshua fue colgado en un madero. No fue crucificado. No fue una cruz. Sino una estaca. Una estaca. Ok, hermana Karim. Ok, bien?
0: muchas gracias. Ahora ya salí de mi duda. Gracias.
1: Amén. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Preguntar algo. Bien pueda. Alguien de la hermana Zúñiga, de la familia Zúñiga. Que son como nueve multiplicados por diez. <risa> hermana, Goberto.
0: Sí, chalón, pastor chalón. muy interesante, muy interesante la, la enseñanza porque es que nos afirma eh, aún más en la escritura cuando se hacen malas interpretaciones cuando se refiere en la traducción a la ley eh, usted citaba pastor un versículo en mateo 23 23 yo encontré una traducción en hebreo, pero voy a citar rápidamente la que está en la Reina Valera. Sí. Que dice así. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Ahí sí notamos está hablando en plural cuando se refiere a ellos, a quienes a los fariseos. Pero entonces en un texto hebreo la traducción está de la siguiente manera. Los fariseos y los sabios se sientan en el asiento de Moisés. Por tanto, todo lo que él os diga Hacerlo diligentemente, pero según las reformas de ellos y los precedentes de ellos, no hagáis porque ellos hablan, pero no hacen. Aquí cuando dice, por tanto, todo lo que los diga se habla a, a se refiere es a Moche, a Moisés, entonces a la Torá, eh, exacto, la, la Torá que fue entregada por Moche. Eh, y entonces, que dice ahí, por tanto, todo lo que él os diga, hacedlo, pero que no hagamos conforme a los mandamientos o al alajá que crean los fariseos. Esto era como el, un complemento, pues, con su permiso, pastor.
1: No, está excelente, está excelente esa, esos textos, de verdad que están buenísimos, que eso avalan lo, pues, lo que estamos diciendo ahora que ellos, que Yeshua se identificó con ellos, hagan lo que ellos digan, pero no imiten las cosas malas, o sea, la alajá y el hecho de que ellos enseñaban, pero no hacían, que imponían rigurosas cosas a las personas, pero ellos ni las tocaban siquiera, no las tocaban, entonces eran malos maestros, ok, Barujachín, bueno, ya otro día nos ocupamos de la silla de Moisés. Qué muy interesante esa parte. ¿Qué quiere decir la silla de Mochi? Ok, o, o en Reina Valera se llama la cátedra. Porque es que la palabra cátedra y la palabra silla es lo mismo. Y para nosotros la palabra cátedra es, 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 una, es un estudio. O una profesión de... De, de enseñanza o ser una, un experto en una materia se les llaman catedrático que da cátedra o sea, da estudios superiores eso es nuestra cultura, pero en el griego la palabra cátedra quiere decir silla ok, tenaz eso, pero bueno maluco también es bueno bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Hoy no vamos a extendernos mucho porque estamos en Shabbat, pero al menos pudimos compartir algunas cosas interesantes acerca de la, de la palabra, de la Torah. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Adón, Yeshua, Jamachía, por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre. Por el Rajem, por la bondad que has tenido para con nosotros, por el privilegio y el honor que nos das de poder estar aquí en este inicio de Shabbat. Yo te ruego por todos los hermanos para que los bendigas, para que los guardes, para que les concedas un Shabbat maravilloso, espectacular, que todos estemos en la comunión con, con este Día Santo. Y que sea tu presencia, tu bendición con todos los hermanos que están bajo la cobertura del Chabat. Bendice cada hogar, bendice cada casa, cada familia. A todos los hermanos que están conectados y los que no están conectados también sean alcanzados por esta oración, por este buen deseo de que todos estemos enejados, en comunión y de que todos estemos bajo en la misma página y bajo el mismo espíritu. Estamos en tus manos, oh abacados, te damos gracias, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Adón, Jesús Amén. Hermanos, la to para todos.
0: La to pastor.
1: para todos.
0: La to, shalom.